0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. P2. NRK.no skråstrekk podcast. Det blir kval,
1: og så blir det morretall, og så enda noe tall hvis det ikke
0: er det hvor det det kjør det mye, det går, det kjør
2: det lite ord, men det kan ha stor
0: kraft. Kongen har ikke kunnet bøye seg for et krav som ville gjøre Norge...
2: Søsjamisk er ett
3: lite språk, men har uventet popularitet. Fordi jeg har kjent behovet for det noen ganger, at det har vært så greit å kunne det. Og trøndere lager
2: mange Førtige kombinasjoner av ordet staur.
0: Hån, staur, drekker, staur, lyger, staur, jabb, staur, mest av alt kan være staur. Og
2: det nyeste på stammen er perk, staur.
0: Altså, det er helt heilig.
2: Velmøtt til dagens utgave av Språkteigen. Et nei har stått centralt i norske kinosaler denne helgen. Et viktig nei som skulle avgjøre skjebnen til et helt land. Filmen «Kongens nei» hadde premiere fredag. Og i lys av det undrer vi over vilken kraft et lite ord på tre bokstaver kan ha.
3: Det er en sted. Fremmede krigsskip er
2: på vei i 9. april 1940 starter tre av Norges historiens viktigste døgn. «Kongens nei» besegler til slut skjebnen for hele nasjonen.
4: De har gjort et veldig inntrykk på mig. At ansvaret for de ulykker som kommer over land og folk, legges på meg.
2: De tre aprildøgnene var kaotiske for Storting, regjering og etter minst for Kong Håkon. Mye stod på spill for en nasjon med ung selvstemdighet og sin første folkevalgte konge. Det var viktig å ta de rette valgene.
3: Proklamasjon til det norske folk.
0: Regjeringen Nygaards valg er
3: trådt tilbake. Den nationaldyrering har övertagit regeringsmakten. Vidkun Quisling
2: utnämnde sig själv som Norges nye statsminister och tyskernes sändebud Kurt Brauer fick i oppdrag fra Hitler om att förhandla med kungen och kungen
1: alene. Och kongen hade inte väldigt myllyst för han anade vad som var i äre och föll sig väldigt väldigt pressad.
0: på som man säger han la ansvaret på mig personligt. Det er jo røers strategi og ut kongen. Ser du ja så går det bra sinejj så, så må du bære ansvaret for de ødleggelsne som, som nå vill komme over nårigen. Se
2: er forfatter og komme biograftorbog man Larssen.
4: Van si der blot
2: navviker og fraå men andjan händenklimme har kommenslag, brek og sinejj till kapitlasjon undertegnet av regjeringen 10. april og kringkastet av statsminister Nygaardsvold.
0: Kongen har ikke kunnet bøye seg for et krav som ville gjøre Norge til et usselstendig rike.
2: Allerede dagen etter kom hemnen fra Hitler. Elvrum, bombus og 34 personer mister livet.
3: Hun husker alt fra minutt til minutt, tror jeg.
2: Hun som husker er 90 år gamle Marie Eggen. Hun mistet Einar,
3: venninne. Nå vil den nesten grotte. For hun blev altså gravlagt på sin 19-års bursdag. Og var den første jenta som gikk med i krigen. Og det
4: er et veldig tungt ansvar. Så tungt at jeg gruer for å bære det.
3: Arme Håkon. Etter hvert som krigen gikk, så betød han veldig mye.
0: Dere krik! i krig!
2: Tyskene har rett mål! Flere måtte velge om de skulle si ja eller nei til det nye regimet. Blant dem familien til 77 år gamle Kato Møystad. Valg som splittet hans familie. Onkel Oliver ble sjef for sikkerhetspolitiet og hirdsjef. Onkel Didrik ble motstandsmann. Slik var det. Sånn var omstendighetene den gangen. Slik var det at man måtte ta de valgene
0: som man gjorde. Men jeg tror vel at alle forstår at det kostet mer å si et nej. enn det å si et ja.
2: Det sa til slutt Kato Møystad. Og Tori Loppsal, går det an å si at det ligger mer kraft i et nei enn i et ja, eller er nei bare et nei?
1: Eh, nei er i mange tilfeller veldig, veldig kraftig og det er jo hele den situasjonen du her har rullet opp et eksempel på, nei det er rett og slett et avslag og vi kan jo også snakke om at man ikke er villig til å ta et nei for et nei og det er ganske brutalt det er et, et sterkt overtramp å ikke godta dette neiet fordi nei kan, som vi hører det kan endre historien og det kan endre styresett, det kan endre internasjonale relasjoner, men nei som et substantiv her, et avslag, det er ikke det eneste neie vi har. For vi bruker jo nei veldig, veldig mye i det daglige, og da er det ikke nødvendigvis bare negativt. Vi ska komme til det, Toriel, men detta er mm -hmm. neiet
2: til Kong Håkon, som mm -hmm. inntar alle kinosaller denne helgen her. Vilken funktion har detta bitte lilla ordet i filmen och mm. historien om dessa tre
1: dramatiske dödöna i april? Ja, 3 april död där detta nej eh, representerar både handlingen, detta avslag till kungen, eh, det representerar ju konsekvensene av handlingen som vi hör eh vittnesbyrd om eh här och det är ju också självdokumentet detta nej till regeringen. Ja, og her så ivaretar
2: jo dette neie, det unge, nye styresettet til Norge.
1: Men det kan kanske også velte et styresett, som du sier. Ganske nylig så har vi jo sett flere eksempler på eh, folkeavstemminger. Det er jo et nærliggende eksempel der man sier nei, for eksempel til å godta økonomiske sanksjoner, slik som i Hellas relasjon til EU. Mange av lytterne nå, de tenker nok på... EU- og EF-avstemningene som vi har vært med på. Vi har nylig også i vår nære geografiske nærhet sett Skottland sitt nei til å gå ut av Storbritannia, mens Storbritannia sa nei til å bli i EU. Brexit. Så her ser vi rett og slett mange, altså hvordan kart tegnes på nytt, og hvordan mange nei faktisk får konsekvenser for hvordan vi ser om å forholde oss til verden og historien. Men hvis vi
2: går fra disse store, store hendelsene og historiske hendelsene til det daglige da,
1: ja. hvilken kraft har et nei nå til dags? Et nei kan ha sterk kraft. Du kan bruke det til å irettesette. Her Kommer Margrethe, Munte, Susne og Bekefinger. synger «Nei, nei, gutt», det, det har en, en kraft, men det kan også faktisk virke bekreftende og positivt et nei. Og et nei i hverdagen, nå er vi over fra dette et nei-substantivet, og over til det vi kan kalle for en interreksjon, et nei som et uttrykk ett et svarord, eller et uttrykk for det å... Ja. Nå skal jeg kanskje bruke et litt underlig bilde, men jeg foreslår å kalle den som slags slalomløype. Ja. <laughs> Fordi at du kan bruke dette her til å eh, ja, komme tilbake eh, og til å uttrykke enighet med den du snakker med. Du kan bruke det til å reparere det du selv holder på å si. Nå sitter jeg og tenker litt, hva skal jeg si? Ja, nei, det er jo et substantiv. Nei, vent litt, det var jo en interreksjon jeg mente. Mm. Eh, og så kan du nå si nei. <laughs> o faktisk uttrykke at du er enig med at der hadde jeg rett eh, så det er veldig, veldig mye du kan uttrykke følelser du kan uttrykke overraskelse Nej! er det sant? der er det ikke veldig mye negativt å spore, vill jeg tro eh, og du kan også understreke det du sier med et nei her var det ikke særlig artig nei uh -huh. men mister
2: ikke nei i litt funksjon hvis det å ska fungere bekreftende eller skal
1: det være så romslig et nei er så romslig fordi det nettop kan brukes til å regulere det vi snakker om og forholdet vårt til det vi snakker om. Så her er det jo også sånn at jeg kan få et spørsmål og så kan jeg svare Nej det er vel slik at, så får jeg styrt mitt svar i en bestemt retning som ikke nødvendigvis er negativt, men at nei mister sin funksjon når du sier det på den måten, så menar du att nej har en funktion mm. men nej har ju förfärligt mange funktioner mm. och jag är rädd för att vi går dit och snacka om alle
2: det en gång i dag men eh, jag har intryck av från egen barnuppdragelse at
1: unger förrre lärer oss i nej mm. ja. men men där det nog ett spor som tillsyr att det du frågade om all först om ett nej är starkare än ett ja det det gäller i det tillfället fördi ett nej är mulig, altså det har i seg at det er muligheten til å avslå noe, og til å forholde seg tydelig til et forslag, eller en ordre, eller noe man blir bedt om. Så, så det får vi mer en sånn umiddelbar konsekvens, så det, da er disse ungene veldig veldig lure hvis de faktisk velger og velger og griper fatt nei. Det så Toril
2: Lopsahl som er første førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved universitetet i Oslo. I språkteigen forrige gang, så fikk Sylvest Lomheim spørsmål om navne på desserten tilslørte bondepiker. Hvor kommer navne fra, spurte Erlend Mathie.
4: Her, jeg er jo ikke den store kokken, det vet dig som kjenner meg, men. Jeg tror i grund at jeg må melde deg litt pass. Jeg har ikke funnet forklaring hvifor det er bondepike. Det er ingen som helt kan, kan si meg.
2: Nej! Han visste ikke helt, men han ga en forklaring på selve tilsløringen.
4: Det eneste som ordet forteller meg er at dette er i alle fall ikke vestnorsk. Det er ikke nynorsk opphav. Det må være bokmål dansk opphavbondepike. Men eller så når vi tenker på sern så så vi jo tilsløringen.
2: Ja, hva er tilsløringen her? Ja,
4: det, er jo, det er jo kremmen, det selvsagt. Mm. Den ligger på toppen. Det er sløret oppe på bondegjenta, og bondegjenta ligger då under. Såpass forstår du jo, selv om jeg ikke jeg er dessertkokk. Og det betyr at, at bondegjenta er litt, ikke grovere, men altså det er litt mer to og litt mer halvd mm, i det som ligger under enn det som er på toppen, som jo er bedre så nydelig og søtt. Og jeg elsker den desseren. Så dette med toppen og det som ligger under, og at det er som har et slør av krem over seg, det tror du vi kan slå fast. Men altså, hvorfor vi har dette uttrykket? Hmm. Nej, det må. Men må spørre litt til denne, tror
2: Ja, det var akkurat det vi gjorde, og jeg må bare takke for kjempegod respons. Flere viste til en forklaring de fant på internet om at det var Ivar Åsen som oppdaget retten og ga den namn etter å ha fått tilbud om å få smake på søtsakene av en jente han var forelsket i. Søtsakene viste seg å være nettopp denne desserten, og ikke det åsen hadde håpet på. En artig anekdote, men vi må nok lenger vekk. Som Sylvest Lommheim var inne på, dette høres dansk ut. Og ganske riktig, retten er utbredt i Danmark. Men har sin opprinnelse enda lengre unna, i Tyskland. Tilslørte Bonepiker er en tradisjonell Holstein-dessert, der den har det velklingende navnet «Førsleiatøs baunmedkjønn». Det var Martha-Karri Skavland fra Sogndal som satt oss på det sporet. Så i dag
1: sender jeg et krus vestover. Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigenkrøllalfa nrk.no. Du finnes også på Twitter og på Facebook.
2: Sörsamiskt är ett truas språk, men det jobbes systematisk för att hålla liv i det. Nyligen startat ett helt nytt tvåårig beginner kurs i sörsamiskt för voksne. Det fick sökare fra hela landet
3: och bare de heldigste fick plats. Det för att jag har känt behovet för det någon gånger att det har varit så grett att kunna det. tar
1: vi på det.
2: Hur vår heldig och fick plats på nybunderkurset i sorsamisk sivrandi klemo från Snosa. Hon jobbar som renhåller på sjukhushemme och har savna och kunde språke som är sidestilt med norsk i hennes kommun.
3: Och då har har känt så mange gånger att det hade vært så rätt att kunne snacka samiskt med patienter som kommer in som er lite ment. För då glömmer de norska språket och då är det ett morsmålet som sätts igen. Och det därför jag känner att det har varit så rätt att kunna snacka samiskt med dem. Börje ked.
2: Och det var överraskande mange som ville något av det samma som Siverandi. 26 sökte 10 fikk avslag på den toårige utdanningen som gjennomføres for aller første gang. Vi
3: er jo litt overrasket
2: over att det er så mange. Det må jeg jo si. Sier Fylkesråd for Utdanning i Nordsjøndelag Maybrit Lagesen. Sørsamisk er et trua språk. Noen hundre snakker det, snautusen kan forstå det. Og det var uventet att det skulle være så populært med søkere fra Finnmark i till til Kristiansand i Sør.
3: Noen taler jo som utdanning fordi man ønsker gå vidare, mens andre ønsker å lære seg snakk sørsamisk, med naboen, med med ungene på skolen, og den type ting. Og det er klart at uh, jeg er glad at vi ser både yngre og litt eldre folk. Og så er jeg litt glad for at vi ser brinne, både i forhold til fylkeskommunale, kommunale og private som har lyst til å lære seg språket. Det lover godt, faktisk. Språket synes jeg er veldig artig. Og jeg har hørt på en del norsamisk der jeg vokste opp, og gremte meg over at de ikke av hva de sa. Gok Utdanninga
2: er et samarbeidsprosjekt mellom de sørsamiske språksentrene i Snåsa og Røyervik og den videregående skolen i Grong, som er en sørsamisk ressursskole Dina Susanne Vepstad-Levang jobber som lærling i Grong kommune og hun mener en utdannelse innen sørsamisk vil gi et konkurransefortrinn
3: Jeg tror kanske det, det er kanskje litt i denne baktanken da Jag har en väldigt lust att lära det. Eh och nu är ju jag i Grongna som är som är samisk en kommun så det är fint att ha.
1: Snosa
2: nu ska vi och Røyrvik är en del av samisk språkförvaltningsområde. Det vill säga si att samisk och norsk är sidestil. Og det forplikter vel når kommuner og fylkeskommune skal ansette folk?
3: Ja, jeg er ikke så sikker på at vi kommer dit enn at det er mulig med alle ansatte i kommunen heller ikke forvaltningskommunene. Men jeg tror det er viktig at man ser at man har faktisk karrieremulighet til å jobbe i en kommune, fordi at kravet til å bli møtt på samisk, det ligger der. Det skal du få, og da må vi sørge for at vi også klarer å rekruttere inn i de viktige stillingene som det faktisk er.
2: O hilsa stod på programmet den kurskvelden NRK var på besøk.
1: Det var så. Ikke
2: var på Håkon Hermanstrand har morgenhilsen inne og er glad for at kurset starter rent muntlig.
3: Det det er jo mye likare jeg hjelper så tullen med bokstaver og få høy grammatikk og sånt nok tror jeg da så skulle begynte å, å, å styra no med veldig mulig sån verb og sånt noe. Det er mange
2: som Feli ombot lärare Liv Karin Joma vil at studenterna skal snakke mycket i starten for å känna mestring.
1: När man i sikte målet är att lära ett
2: talle, lära kommer senare. Jo, det heter ju en er... Yoda, de skal lære seg att skrive, men først ska vi snakke, säger Joma. Och så går av vidare till att lära eleverna och säga si god natt.
1: Då <går> ska dock ju säga god natt.
2: De heldige elevene er overbevist om att detta är ett språk de vill bruke, och når utdannelsen er over.
3: Ja, like noe, tror jeg liker noe å tro at det blir å gjøre det. Vi har jo med samisk befolkning å göra. Jeg har tenkt å prøve å bruke det,
2: aktivt. Men Vad med de søkere som fick avslag? Dere må vel ta vare på dem også?
3: Ja, vi må jo sette oss ned nå og snakke om hvordan vi det. för det er klart at uh, når vi i gang sånt utdanningstilbud som er det her, og ser at uh, over halvparten ikke kommer inn fordi vi ikke har plasser nok, så må vi bare søke for å dra denne ballen videre. Men det kan være mange måter å gjøre det på, så sånn at vi må se litt på det, og så får vi se oss vi hanker inn resten nå.
2: Det satte slutt Fylkesråd for Utdanning i Nordtrøndelag, Maybrit Lagesen, og det var kollega Kjell Roger Appfjell som hadde besøkt kurset i Grom. Vet du hva en smekadeil er for noe? Det er ett herlig dialektord fra vang på Hedmarken som er fryktelig vanskelig å uttale, og ett av flere ord som Tor Erik Gjenstad skal fortelle mer om i dag. Men damene har rangen, så først ut er ordet tøtte, altså et ord som brukes om jenter eller kvinner. Og spørsmålet er, Tor Erik, hva ligger egentlig under når vi prater om «ei tøtte», og er det ett ord som er mye brukt?
0: Ja, det er ganske mye i bruk i norsk «ei tøtte», ja mast på ja, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, så det er et nordvestlig ord, men det er jo enkelte inslag Østafjells på det. Og ei tøppe, da, det er noe ei som, ja, gjerne, det er som har bein i nasen, ei som er litt sterk og handlekraftig, men det kan jo brukes om ei liten jent, rett og slett. Og spørsmål om opphavet her, der... Der er det helt sikkert, med det er flere teorier. Du har jo det her finske tytte som ska bety jent, og det kan ligge nær at det kan vara å komme inn derifra. Det er par andre forslag, og det ene er at det kan være et kjærleord for søster, altså et slik barnespråklig ord igjen, og Alf Torp, han foreslår at det kan være en avlegging til et ord tutt som skal bety brøstvorte. Så det er litt osikkert, men det er i alle fall full bruk vest og på.
2: Men er det noe negativt knyttet til ordet?
0: Det kan være det. Det kan være både negativt og positivt, alt dette sammenhengen... En kan jo vara sterk og handle kraftig, som sa, det kan jo være en som er litt lite respektert, eller en som er litt overlegen nå, så det er mange forskjellige betydninger til det.
2: Mm. Belinda Anglo har sent oss en stilling ledig annonse, der et firma leter etter en litt speciell person. De har brukt en veldig speciell titel, for de leter nemlig etter en perkstaur. Og Tor Erik, hva er det de leter etter da?
0: Nei, de sier det jo selv i annonsen her at det er lokal betegnelse på ekstremt nøye person så det är en som perker på ting og de, den perkstenen her har en skade som de sier ettergå nybygg før overlevering så da er det jo viktig at den er kjølen av jakt i da Jeg har vel knoft nok vært borte i akkurat den sammensetningen ja, men det var litt pussy bare for noen dager siden så var det här ordet og pirkstør opp på en Facebook-gruppe eh, som eh, driver på med Trønder-dialekt. Og da var det noe kanskje fra innherret, men det skjer ikke bort fra at de kunne vært borte i den der annonsen der, slik at det kommer opp. Men det er jo helt eh, plausibelt ord, eh, for slike sammensetninger med stør i i skjellsord, det er, i hvert fall i trøndersk, så er det jo det som man produktivt, at det blir brukat til å lage stadig ø, nye ord. Du har hånstaur, drekkerstaur, lygerstaur, jabbstaur, mest av alt kan vara staura, og særlig handkjønn, da, menn og guter.
2: Så det er egentlig ikke noe uttrykk du har hørt i bruk tidligere, men det har bare dukket opp nå.
0: Ja, ikke direkte, men det er helt naturlig. Og det her går inn i et enda litt større mønster, hvis man skal komme in på det, med ord for trestykket og et eller annet slag forskjellig størrelse og dimension som blir brukat til å lage skjellsord på folk. Du har alltid fra staur og tre og stokk, ikke sant, latstokk, og så videre, og, og påle, og, og helt ned til, til flisa og stikka. Du kan ha hjertestikk, for eksempel. Så det er et litt større mønster i slags metaforisk bruk. Altså det person er ikke mer verdt enn et stykke tre.
2: Vad synes du om annonsene?
0: Altså, det er helt herlig, og Trøndelag vil jo den absolutt bli forstått. Perkstaur i det sammenhengen her, det vil jo mest være positivt, for det er akkurat den slike personen de trenger.
2: Petter T. Dahl spør om et litt artig ord fra Hedmarken. Ordet smæka og det er ikke så lett å uttale på ordentlig dialekt, mm. men det er i alle fall en rørformet kopp med vatten i, som skulle henge i beltet der du kunne oppbevare jåbrynet. Mm. Så hvorfor akkurat det ordet om en slekken innretning?
0: Ja, nei, en dall, det er det her ordet doll i betydning butt, eller holk, som går inn her. Jamfør også at den her koppen som den har jobber inn til, den kan het bryne brynebutt, og den kan het bryndall som er plasset. Uh, og smeka her da uh, det er noe, noe som heter å smeka jån og det er vel å bryne rett og slett eller kanskje å bryne på en spesiell måte hører hjemme flatbygding på Østlandet og det her var vang og Det kan jo nevne at for å stange så er registrert smeka butt om akkurat det somo men sistledd er det denne dalen her som du har i andre ord som smørdal for eksempel og så skjer det i det at uh, litt han skriver at far, ass, som var fra Nordfron, bruker ordet brynstokk om det som må. Mm -hmm. Og det kjenner jeg faktisk fra Nordmør. Det, det var ordet der, og det var brynstokk om denne uh, smekadalen eller smekabutten som henger og dinglet på hofta, så har du vatten oppi. Så det var fast utstyr for Slottakaren.
2: Nesten synd at et så fint ord skal dø ut med, en, med et yrke.
0: Ja, nei, det får noe håp at det heiser med jordslott, og det, det er noen som plasser de driver med, blant annet kan de ha konkurranser. I jordslott, etter forrige sommerplasser, da har du absolut bruk for en bryndall eller en smekadall. Så
2: skal vi videre til ubehagelige flygende insekter. På Senja så sa vi alltid hatt om slike, altså det kunne være mye eller lite hatter og kan dere si noe om opprinnelse og utbredelse av detta ordet, spør Arne Eriksen
0: Ja det kan jo sånn prøve i alle fall hatter eller hater, det kan bli bruket om insekt som stikk ja. men også om kloe eller krilling blant annet etter insektstikk, så det har egentlig to betydninger og du har også et verb å hatere, som betyr å, å stikke, eller å klei, og også da om insekt. Og du finner svenske målfører, så finner du et verb hata om å klø. Opphavet er jo så Alf Torp i... De sier etymologiske ordbok kan de stille dig ihop med faktisk både et indisk og et litauisk ord som begge betyr å byt. Og hvis det er noe sammenheng der, så er det i så fall støtt gammelt. Men uh, man må det der som en teori eller en hypotese som ikke er bevist enda. Det er definitivt noe annet ordstoff enn det vanlige ordet å hate. Så det har ikke noe å gjøre med at en hata insekter i og for seg. Det er nok noe annet.
2: Arne Eriksen vil også vite noe om utbredelsen av ordet.
0: Ja, det er nok punkt i Nord-Norge, ja. Og så går det in på Trøndersk område, det finnes både på Innhæret og det finns ut på kysten der.
2: Hvor kommer ordet «semmert» fra, spør Gro Messna Andersen. Dialektordet er synonymt med «dårlig», «kjedelig» eller «kjipt», og hun brukte det mye da hun vokste opp på Kongsberg. Men altså, hvor kommer det fra?
0: Nei, det rekna jo med at det kommer svensk semre. Det er velkjent svensk ord, og det betyr jo at det er av dårlig kvalitet. Og utbregningen her, den er nok da mange plasser på Østlandet. Trøndelag, Nord-Norge, og som plasser in på Nordmør. Og ellers den par-tre på Vestlandet, men... Hovedtøngda i østlig her, så det var egentlig en klar sammenheng med svensk.
2: Og berøtter fra helt inn på svenske grenser, så kan jeg dra den litt videre og si at det sjemste nå, det er at språkteigen er slutt for i dag. Vi høres!
0: nrk.no-podcast